0: C'est une toile bleue, toute bleue, avec quelques aplats de gris et des touches épaisses d'un beige très clair, presque blanc. Même si les traits sont flous et les formes à peine esquissées, on ne peut pas s'y tromper. Il s'agit d'une crique, une crique vert turquoise où l'on aimerait tous se retrouver. C'est une toile qui te dit « Viens, viens, suis-moi », même si tu n'as pas mis ton maillot de bain, même si tu ne me connais pas. Pose tes pieds nus là, sur le sable chaud, et regarde comme c'est beau. C'est une toile qui te donne envie, envie de suivre cette femme dont la tunique rappelle le ciel et la chair se fond au gris de peine. Elle est chez elle, on le devine. De son appartement à la ville, elle est arrivée ici malgré elle, attirée comme une sirène. Cette femme, c'est Nouchka, ou peut-être est-ce son double, ou bien sa modèle. Il y a peut-être même un peu de toi et de moi aussi chez cette femme-là, cette femme en mouvement qui s'apprête à... Elle est une femme comme Nouchka en peintant. Une femme toute en finesse, coquette, saisie par la fougue épaisse et transparente des éléments. Prête à se fondre dans la matière chaude et fraîche de son environnement. Prête, en atteste ses gestes, pour un plaisir imminent. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est
1: plutôt ma période sainte, utérus.
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'y invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient et de choses du quotidien. Plasticienne, artiste textile, photographe. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Dans la vie, elle s'appelle Fanny. Et en tant qu'artiste, on l'appelle Nouchka. Fanny Nouchka Moreau, si on mélange un peu tout ça. Femme, artiste, maman, Nouchka peint depuis plus de 15 ans. De ses mains naissent des œuvres figuratives délicieuses qui nous emmène loin vers une féminité insaisissable. Une féminité peinte à grands coups de pinceau, reconnaissable à ses formes et à ce rose orangé qui lui couvre la peau. Habillée dans le métro ou nue dans un musée, apprêtée dans un château ou dans des lieux distingués, la femme peinte par Nouchka a un côté fantasque et discret à la fois, probablement à l'image de l'artiste, qui semble s'inspirer de tout, de ses voyages, d'architecture, de paysages, de mode et de toutes les images qui l'entourent, pour peu que ça lui plaise. Sa première expo, c'était à New York en 2010. Puis, il y a eu Paris, Miami, Anvers, Los Angeles et j'en passe. Aujourd'hui, c'est à Marseille que je rencontre Nouchka, où elle vit et peint depuis six ans. Fanny, est-ce que cette présentation que je viens de faire de toi te correspond Absolument, et j'aime beaucoup le côté fantasque. Est-ce que tu pourrais décrire ton travail visuellement afin que les auditeurs puissent se l'imaginer C'est une peinture à l'huile
1: dont la technique est proche du post-impressionnisme et qui est très axée sur la couleur. Les sujets sont quasi exclusivement féminins, en ça je pense qu'on peut dire que c'est une peinture qui est très féminine, et dans un univers qui est le mien et qui est plutôt coloré, plutôt doux, plutôt franc dans les coups de pinceau et dans la forme, même si globalement les choses restent plutôt douces et poétiques. Quand l'artiste que tu es est né, est-ce que tu saurais le situer je sais même le situer très précisément parce que je pense que je gribouillais plus ou moins avant de rencontrer une artiste qui s'appelle Maggie Seiner, qui est une maître de la peinture contemporaine et qui, qui a maintenant une bonne soixantaine d'années, qui est une peintre américaine qui enseigne à peu près partout dans le monde. Moi j'avais 13 ans, on était à un dîner chez des amis de mes parents, c'était elle qui recevait, j'étais la seule enfant, et elle m'a invitée à peindre dans son atelier. Elle a invité sa modèle. Et elle m'a donné un... un chevalet, un petit morceau de toile et quelques tubes de peinture. Et j'ai commencé à peindre avec elle. Là, ça a été le... une... une véritable rencontre. Je suis restée dormir chez elle ce soir-là. Je suis restée peindre le week-end. Et ça a été le début d'une relation d'élève à... à mettre très très forte. Et tu avais quel âge à ce moment-là J'avais 13 ans.
0: En pleine adolescence alors
1: En pleine adolescence <rire> et en pleine rébellion contre le violon qui était euh, cet mmh. euh... instrument <rire> <rire> de souffrance et de torture qui commençait à m'embêter sacrément, donc j'ai un peu troqué le chevalet de violon contre le chevalet de peinture.
0: Quand tu étais petite fille, tu étais euh, comment J'étais justement une petite
1: fille assez fantasque, j'y passais pour une bonne élève et une, élève euh, et une petite fille sage, mmh. alors qu'en fait j'étais plutôt turbulente et plutôt les genoux écorchés tout le temps, à faire du vélo, aller faire des cabanes dans la nature, et garçon manquait comme on dit, même si ma mère disait toujours non c'est une fille
0: réussie. Il y avait un côté fantasque, mais un peu caché en apparence, c'est ça
1: Oui, j'ai toujours été plus ou moins en... dans la retenue, dans ma manière d'aborder le monde et les gens. Mais, mais en privé, j'étais fantasque et je bricolais tout le temps dans mon coin des choses avec du scotch, des ciseaux, de la colle, des trucs en carton. C'était toujours bricolage, bricolage
0: et puis après la peinture a pris toute la place et la voilà, peinture
1: je... a pris le relais j'imagine que ça a au moins exercé ma, ma dextérité pendant mon adolescence tous ces bricolages à n'en plus finir et y compris toutes les cabanes d'ailleurs parce que je pense qu'il s'est pas passé une journée de ma vie sans que j'ai contribué à faire une cabane dans le jardin ou dans une colline quelque part donc voilà, une enfant, une enfant assez euh, pas sauvage parce que ça, ça amène un imaginaire qui est beaucoup trop fort par rapport à la réalité que ça représente mais euh, sauvageonne on va dire voilà
0: et donc la peinture a un peu accompagné ton adolescence, j'imagine, jusqu'à l'âge adulte
1: La peinture a totalement accompagné mon adolescence. Euh, à partir du moment où, où j'ai rencontré Maggie, euh, la peinture ne m'a plus lâchée. Et j'ai passé tous mes week-ends, toutes mes vacances, tout, tous les cadeaux d'anniversaire étaient dédiés à la peinture, mmh. tous les cadeaux de Noël. Tout est tout tourné autour de la peinture. Mmh. La peinture à lui le coûte cher en plus, donc c'était à chaque fois un investissement. Et à partir de là, tout a été euh, orienté vers la peinture. Et non plus comme un sacerdoce ou comme une figure imposée, mais comme un loisir euh, tentaculaire qui venait se loger dans tous les endroits de ma, ma créativité de mon temps libre. Et le violon, il a été noyé
0: par tout ça ou pas <rire>
1: Pas noyé, mais, euh, mais relégué au placard, ça c'est sûr. Ouais.
0: Et aujourd'hui, euh, tu te consacres à temps plein à ta pratique artistique, mais euh, il me semble que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, tu as fait des études, euh, notamment de commerce, euh, Sciences Po, etc. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire euh, la transition, enfin, à te lancer vraiment pleinement dans la peinture Je pense
1: que j'ai réalisé, un peu avant d'avoir 30 ans, qu'il était temps que je prenne ma vie en main d'un point de vue épanouissement et qu'il mmh. fallait que je cesse de... De suivre un peu le manuel scolaire tel qu'il avait été naturellement emprunté jusque-là. Parce que pour le coup, j'ai même pas eu des parents qui m'ont poussé ni quoi que ce soit. C'était vraiment une sorte de chemin abstrait qui s'était imposé à moi. Et un peu avant 30 ans, je me suis dit mais en fait, je peins, j'expose, accessoirement, je gagne aussi ma vie avec la peinture. À quoi bon continuer à mener quelque chose qui ressemble à une carrière post-étude classique et donc, j'ai démissionné le jour de mes
0: 30 ans. Le jour de tes 30 ans Oui, <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Ouais, après tes études, tu as un petit peu travaillé et très vite. Ça a, ça a été assez ouais. rapide, oui. Et aujourd'hui, on se rencontre dans ton atelier euh, à Marseille. C'est un appartement marseillais euh, très beau, très spacieux, avec un grand plafond. <rire> et en plus, tu y vis un peu en ce moment. <rire> Même je crois. du coup, oui. Ouais. <rire> Tu as pas mal bougé euh, entre les états unis la France, Paris notamment, et j'avais envie de te demander comment c'est d'être peintre à Marseille. Qu'est-ce que ça a changé, finalement
1: Je trouve que Marseille est une ville qui est très facile à vivre, euh, surtout si, comme moi, on aime le bordel. C'est mm
0: -hmm. le aussi... cas de tout le monde.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Non, c'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve que c'est une ville qui est assez accueillante, euh, qui est facile à vivre. Et... Et puis, il y a un confort de vie à Marseille. Pourtant, j'aime pas ce mot confort parce qu'il n'est pas tourné vers la créativité. Mais malgré tout, on a besoin d'un certain confort pour, euh, pour pouvoir euh, peindre et pour pouvoir créer euh, librement. Et à Marseille, c'est le cas. Pour le dire autrement, je crois que Paris est un peu trop exigu, un peu trop resserré, un peu trop froid, un peu trop violent. Donc, c'est peut-être par opposition que Marseille du coup, propose des alternatives de vie qui sont extrêmement plaisantes pour la créativité.
0: Finalement, en tant que tel, dans ta vie d'atelier, peut-être que ça change peu de choses, mais c'est plus le fait de pouvoir euh, sortir, euh, peut-être plus d'espace extérieur qui change quelque chose.
1: En fait, je me suis lancée dans une comparaison Marseille-Paris qui n'est pas du tout une bonne idée. Parce que je suis venue à Marseille, non pas pour y peindre, mais je suis venue à Marseille pour y vivre avec mon mari qui est marin. Et il se trouve qu'accessoirement, Marseille est une ville qui me plaît beaucoup et que je trouve très confortable. Mais la raison pour laquelle je suis venue, ce n'est pas tant pour quitter Paris que pour, euh, que pour vivre à Marseille, en fait. Et il se trouve que c'est une ville dans laquelle j'aime beaucoup peindre, dans laquelle la lumière est extraordinaire, dans laquelle euh, les rencontres sont faciles. Et accessoirement, c'est vrai qu'on peut vivre dans un 60 mètres carrés sans être euh, ruiné jusqu'au restant de ses jours. Et ça, ça compte quand même. Comment tu commences ta journée à l'atelier Alors, en ce moment, ça commence par aller accompagner Constance chez la nounou. Et sinon, mes rituels de peinture sont assez stricts. Je préfère attendre. Je préfère ne pas attendre justement que l'inspiration la... me tombe sur le coin du nez. Donc, en fait, je me mets à peindre. Je crée toutes les conditions qui vont me permettre de peindre. Donc, tout cet aspect logistique, dans le fond, une sorte de rituel installer les pinceaux, sortir les tubes, préparer la palette, qui est assez long finalement comme rituel, parce qu'en plus, je suis assez c'est maniaque sur la façon dont la peinture est organisée sur la palette, même si ça, ça ressemble à un, un gros désordre de l'extérieur. Mais mmh. je m'installe et dans cette installation se crée en moi le calme nécessaire à, à la création qui vient ensuite. Après, ce n'est pas toujours réussi. Mais au moins, je m'y mets toujours et je fais en sorte que les choses adviennent. Qu'est-ce que ça te fait de peindre Ça me permet de vivre et je crois surtout que la vraie question, ce serait... Qu'est-ce que ça te fait de pas peindre Et ce que ça me fait de ne pas peindre, c'est que ça me, ça me fait des trous partout dans le corps. Je ne vais pas bien du tout quand je peins pas. Mais c'est un, un peu nécessaire, la peinture. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui permettent à la fois d'être dans un, une concentration molle, ce qui permet d'être paradoxalement très présent à soi-même, et de pouvoir se concentrer sur ses enjeux intérieurs, et d'être en train de faire quelque chose, et d'être aussi dans un lâcher-prise tel que 8 heures peuvent s'écouler sans même qu'on s'en soit rendu compte. Et ça, la peinture me le permet, et je crois que c'est ce que les gens appellent la méditation, même si je n'ai pas toujours très bien compris ce que c'est la méditation, mais cette chose-là m'est devenue nécessaire au fil du temps. Même si bien sûr, ça n'est pas pour ça que je peins, mais ça m'est nécessaire en effet.
0: Comme ça fait à peu près 15 ans que, que tu peins, ce, ce besoin il est resté euh, présent depuis ces 15 ans
1: Je pense que ça va crescendo. Je pense ouais. que je n'avais pas besoin de la peinture au tout départ et que c'est devenu au fil du temps un, un socle qui est de plus en plus euh, présent et de plus en plus important et qui retient de plus en plus de choses, ouais, je crois.
0: Tu es maman d'une petite fille euh, qui va bientôt avoir 3 ans. Comment est-ce que ton désir de peindre a été influencé, déjà par ta grossesse La
1: grossesse a influencé ma peinture dans un rapport au corps forcément renouvelé avec la grossesse et, le, et la métamorphose physique qui se produit. Quand je parle de métamorphose physique, je ne parle pas que, de, pas que du gros ventre, le, le fait de savoir qu'on porte la vie, le fait de savoir parce qu'on a su très vite que je portais une fille, et donc une future femme, euh, tout ça, ça a eu énormément d'impact dans ma manière de, de percevoir la vie, de percevoir mes relations aux femmes, de percevoir les relations à ma mère. Et donc bien sûr, ça a dû impacter ma peinture, même si pour l'instant je pense que j'ai encore du mal à, à le constater de manière empirique sur ma peinture, ça a tellement influencé, tellement modifié la femme que je suis, que je, je suis sûre et certaine qu'il y a eu des conséquences sur ma peinture.
0: Comment est-ce que le fait de devenir mère a impacté ta pratique artistique D'un point de vue
1: infiniment pratique, euh, la peinture ne s'est plus jamais présentée à moi de la même manière à partir du moment où j'ai eu une fille, parce que j'ai dû devenir très organisée, très rigoureuse dans ma manière d'aborder les séances de peinture pour justement pouvoir me me préserver des plages de, de concentration et de peinture euh, et pas me laisser envahir par le, la, la sensation de culpabilité dans les deux sens, soit de ne pas être une maman présente, soit de ne pas être une peintre assez à l'écoute de, de ses envies de peindre. Donc beaucoup d'organisation, oui. De frustration aussi <rire> De frustration aussi, bien sûr, ouais, ouais. De frustration et, et de colère même, parce que c'est c'est là qu'on se rend compte de ses propres limites, qu'on se rend compte des limites de la société dans laquelle on vit, de, de tous ces impératifs qui incombent bien évidemment aux femmes, sans que pour autant ce soit jamais forcément formulé, ou voilà. Le piège se resserre à partir du moment où on est une maman, et les marges de liberté disparaissent, et la seule euh, variable d'ajustement, c'est euh, le temps de sommeil, et c'est... Euh, L'organisation, il faut qu'elle soit irréprochable pour qu'il y ait un tout petit peu de temps qui puisse être consacré à l'essentiel. Et ouais c'est assez frustrant, bien sûr.
0: Et euh, est-ce que tu dirais qu'inversement, ta pratique artistique influence ta manière d'être maman
1: Je pense que c'est dans la liberté que je vis au quotidien que la peinture influence ma manière d'être maman. Je pense que j'ai la chance d'être une maman qui a un métier passion, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Et c'est dans cette liberté qu'il y a sans doute le plus de différence entre une maman qui a un, un boulot euh, stressant, oppressant parfois, alors que moi je m'épanouis totalement dans mon boulot. Je pense que ça, ça doit influer sur la maman que je suis.
0: Alors, on va plus essayer de rentrer en immersion dans tes moments de peinture à l'atelier. Alors, c'est plutôt des grands formats, même si tu peins... Aussi des tout petits formats, mais je t'imagine euh, peindre avec beaucoup d'énergie, avec des gestes amples, euh, etc. Et du coup, j'avais envie de te poser la question de comment tu le vis physiquement, les moments de peinture. Dans ma tête, je, je vois ça un, presque comme une danse ou en tout cas quelque chose où tu prends beaucoup d'espace.
1: Euh, en, en effet, c'est une bonne question parce qu'il y a vraiment une, une question d'échelle et de rapport à un espace sur lequel je peins. Donc il y a un format de prédilection qui est le 100 par 150, qui en fait correspond grosso modo à, à ma personne, même si je suis un tout petit peu plus grande. Mais c'est sur ce format-là que je peux en effet faire ma petite danse qui fait que les coups de pinceau sont à la fois dynamiques, mais précis. Et ça, c'est vraiment l'héritage d'une technique qui est celle que Maggie Seiner m'a enseignée, qui relève de la concentration. Donc En fait, si j'ai très peu des mains sur le tableau, je me concentre, je regarde, je vise mm. et hop, je tire. Il y a quelque chose mm. qui est presque plus de l'archer, l'archer <rire> dans le sens euh, les flèches,
0: mm.
1: que, que de la danse. Donc je je m'approche, je mets mon coup de pinceau, je me retourne dans le miroir pour vérifier où est-ce qu'il est tombé et je reviens. Donc, on le voit aux taches de peinture qui sont sur le sol le, devant le chevalet. Il y, y a un grand cercle de taches par terre qui sont les pas que je fais dans cette valse entre le chevalet et, et le miroir. C'est
0: un peu une guerrière, en fait. <rire>
1: euh... Ouais, je suis une guerrière. <rire> Déguisée en gentille petite fille sage.
0: <rire> J'imagine que c'est des moments où tu te sens plutôt bien physiquement dans ces moments-là. Enfin...
1: Oui, tout à fait. Le corps est monopolisé, mais il n'est pas monopolisé dans quelque chose oui. qui est un effort. C'est plus un, un oubli du corps, donc c'est très, c'est très agréable. J'essaie justement de ne pas verrouiller ma main sur une palette ou de ne pas resserrer mes doigts sur les pinceaux, même si je me retrouve parfois avec 15 pinceaux, un entre les dents euh, et, et 10 sur chaque main. Mais, euh, mais j'essaie de ne pas verrouiller mes positions pour qu'elles soient euh, fluides et, et justement dans quelque chose d'un rapport au corps qui est agréable et pas, et pas une mise sous tension du corps.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire le processus créatif d'une de tes œuvres, peut-être... Euh la dernière que tu as peinte, par exemple
1: la... Je suis en train de travailler sur une série qui part à la recherche de ce qui relève de la sensation liée à la saison, l'été. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette sensation très précise en été qui est à la fois enveloppante, caressante, oppressante parfois quand la chaleur est trop forte. Mais c'est à la fois visuel, auditif... Dans cette dernière série, euh, j'ai étudié plutôt des paysages ou plutôt des scènes dans lesquelles les personnages sont presque secondaires par rapport à l'importance du minéral et, et du paysage. Et donc pour cette série-là, je suis partie faire des photos un peu partout dans, sur la Côte-Bleue dans les Calanques avec euh, Chloé qui est donc ma modèle. Et euh, d'après ces photos-là, qui sont des photos références euh, qui sont utiles plus à ma peinture qu'en soi, parce que je ne suis vraiment pas photographe. Je fais un croquis assez sommaire sur la toile, et ensuite, j'attaque très rapidement à la peinture, et grosso modo, je prends une couleur et je l'applique partout où je vois qu'elle fonctionne, et je procède comme ça, avec tout le spectre. Puis je reviens à la couleur initiale, et je retourne là où il y aurait besoin de coups de pinceau pour signifier ce que je représente. Et j'essaie de m'arrêter pile au moment où on commence à comprendre ce que j'essaie de représenter, mais sans trop en dire, pour surtout mm. que ce ne soit jamais raconté. Je veux que ce soit signifié, suggéré, mm. mais surtout pas dit ou euh, appuyé. Mm. Sinon, la figuration, c'est plus de la figuration, c'est de la narration ou c'est euh, de la représentation ou de l'illustration. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je préfère que les choses soient souvent plus suggérées ou évoquées.
0: Et tu le disais tout à l'heure, tu peins principalement des modèles féminins. De quelle féminité tu parles dans tes œuvres bah, Je pense que c'est une féminité qui est la mienne, en
1: fait. Je crois qu'il y a beaucoup de... beaucoup de parallèles entre les femmes que je peins et... et celles que je suis, et celles au pluriel, parce que je pense qu'on est multiples. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Et... Hum... Je crois que c'est moi, c'est peut-être narcissique ou, ou égocentrique, mais je pense que c'est de ma féminité que je parle. Ensuite, j'aimerais que ça ne soit pas que ça et que la féminité que je représente soit plus large et plus ressentie par d'autres femmes et qu'on s'y reconnaisse plus largement que, que dans la ressemblance à moi. Il y aurait un peu de
0: toi, finalement, et un peu d'autres choses, un peu d'autres femmes dans ce que tu fais.
1: Dans ma peinture, je pars à la recherche de ce qui fait la femme. Bien évidemment, le premier exemple que j'ai sous le nez, c'est moi. Donc je pense que je suis l'excuse pour la recherche, mais que je cherche globalement à comprendre ce qui fait femme, justement. Mmh. Et j'adore cette façon dont le corps féminin et le réceptacle de tout un tas de codes sociaux, et j'adore la délicatesse et la grâce avec laquelle le corps féminin se laisse euh, brutaliser par tous ces dictates, tout, toute cette façon dont les femmes posent un coude, croisent une jambe, tiennent une hanche ou pas, et cette façon, la façon qu'ont les attitudes d'évoluer, selon les modes, selon les mœurs, selon l'âge, tout ça est infiniment social et j'adore l'observer. Je ne vais pas dire étudier parce qu'en effet, ce serait pousser la prétention trop loin dans ma peinture. Je n'ai pas du tout d'ambition de, de, de chercheur euh, du tout. Mais en tout cas, je me plais à l'observer, toutes ces façons euh, qu'ont les femmes d'évoluer avec les codes sociaux.
0: Avec grâce, toujours. Alors, une de mes questions préférées de ce podcast, est-ce que tu te sens femme quand tu crées eh ben, je ne sais pas trop ce que c'est que de s'en sentir autre chose que femme. Donc euh... Bien sûr
1: que je me sens femme. Bien sûr que je me sens femme.
0: Dans chaque moment, même quand tu, quand tu prends les photos, quand tu, euh, quand tu peins.
1: Oui, et je me sens d'autant plus femme que, que je suis des deux côtés. Du, du miroir ou de l'objectif parce que comme c'est Chloé que je regarde et que Chloé est aussi un double de ma personne je me reconnais ou pas en elle mais en tout cas je reconnais des choses qui sont très féminines et ça me renvoie à ma propre féminité systématiquement mmh. et comme ce sont des choses que j'observe justement et que j'aime observer dans ma peinture il y a toujours ce jeu de miroir qui est d'ailleurs très présent dans ma peinture, mmh. peinture aussi il y a toujours ce jeu de miroir qui me renvoie au tableau, et qui me renvoie à la femme que je suis. Donc oui, 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 bien sûr. Sans compter qu'accessoirement, je me croise toujours dans mon miroir à chaque fois que je suis en train de peindre. Je suis toujours en train d'avoir un œil sur moi, malgré moi.
0: Dans ton atelier, au moment où tu peintes, tu es face à un miroir à côté Quand je me tourne toujours, euh... pour
1: observer ma toile, je dois toujours bouger pour ne justement pas être entre mmh. le, le tableau et son reflet, mais une fois sur deux, je suis au milieu, donc je, je dois m'enlever pour... Euh, voilà, donc je, je me vois tout le temps, en fait, mmh. quand je peins.
0: Je te dédouble un peu
1: des détriples,
0: parce que <rire> c'est même plus de la schizophrénie à ce niveau-là, c'est grave, ouais. Et euh, tu parlais de Chloé. Alors, Chloé, c'est euh, ta modèle, et tu la qualifies aussi de muse alors, euh, quand j'ai lu ça sur, euh, sur ton site, ça m'a intriguée parce que c'est vrai que c'est une configuration qui est encore peu présente dans nos représentations, d'être une femme peintre avec une muse. Comment tu décrirais cette relation que tu as avec, euh, avec Chloé J'ai beaucoup de mal à en parler parce que
1: elle et moi, on n'en a jamais vraiment parlé et les choses se sont faites tellement naturellement qu'on n'a jamais vraiment eu besoin de mettre des mots sur, euh, sur ce qu'il était en train d'advenir entre nous. Donc... Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question et un peu par pudeur aussi parce que j'aurais préféré avoir la version de Chloé avant de me lancer là-dedans. Mais il y a quelque chose d'infiniment naturel et doux qui s'est créé entre nous qui relève, je pense, de l'admiration et du respect. Et j'espère que c'est réciproque.
0: <rire> je ne peux pas m'empêcher de, de penser moi, au film « Portrait d'une jeune fille en feu » de Céline Siama. Tu l'as vu C'est au programme. <rire> bon, on en parlera après, alors.
1: <rire> alors, si ce n'est que je crois qu'il y a une histoire d'amour dans, dans ce film, et... ce qui me lie aux femmes et ce qui me lie à Chloé, c'est de l'ordre purement esthétique et bien évidemment amical, mais en tout cas, pas de l'ordre du désir. Pas un désir sexuel, en tout cas.
0: Mm. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir euh, que la féminité, elle peut se placer partout, à la fois dans le regard du peintre, à la fois dans la modèle, et que ça peut aussi se croiser et se mélanger, et qu'on euh, peut tour à tour revêtir des aspects peut-être plus masculins, et puis par mm -hmm. moments plus féminins, et je trouve que ce, euh, ce va-et-vient entre les deux personnes dans le film, les deux, les deux euh, ouais. protagonistes, est assez euh, intéressant au-delà de la relation qu'elles vont avoir après, mais...
1: Voilà. Il faut que je le vois de toute façon. Oui, <rire> ouais, ouais, c'est
0: très aussi. Alors, au sujet des hommes, quand même. <rire> ah Venons-en The elephant as... in the room. Je crois que ça t'est quand même arrivé de peindre des hommes, même si ce n'est <rire> euh, pas la majorité de ton travail. Est-ce que ça change ton regard, ta manière de peindre quand tu, euh, tu as des hommes comme modèle
1: Ça ne change pas mon regard, mais ça change ma manière de peindre. Parce que pour moi, il se passe moins de choses dans la composition qui se crée même si j'ai longtemps dit que, que le sujet n'était qu'un prétexte je me rends compte que les hommes m'intéressent moins peut-être esthétiquement parlant bien sûr
0: on a eu un échange comme ça avec une des artistes interviewées Alice Laverti qui, euh, qui elle aussi euh, évoquait intérêt, un intérêt esthétique euh, largement moindre des hommes <rire> En se questionnant sur, mais pourquoi, en fait Pourquoi on trouve ça finalement plus beau, un corps de femme Et, euh, et s'il n'y avait pas une injustice <rire> ouais. Alors non, je ne
1: crois pas, parce qu'en fait, je suis convaincue que euh, si on s'attache au corps des femmes, c'est justement une forme d'atavisme social gravissime qui fait qu'on a étudié le corps des femmes, on a observé le corps des femmes, on a peint le corps des femmes. Les femmes sont devenues un sujet réifié, bien réifié. Ouais. Et qu'on a un peu comme une cruche... Euh, étudier la femme comme, un peu comme on étudierait un bouquet de fleurs on a étudié les femmes comme des cruches euh, sous tous les angles euh, depuis toujours on a fait passer ça pour de l'admiration mais ça fait partie d'une configuration euh, sociale qui est assez violente sur la femme et je pense que cet intérêt qu'on a pour les femmes, il est avant tout social, c'est un héritage alors je ne revendique pas cet héritage mais je suis convaincue que si je suis touchée à ce point par les femmes c'est parce qu'elles ont été plus le réceptacle de l'esthétique corporelle que les hommes. Les hommes, on les a laissés tranquilles sur leur manière de bouger, sur leur manière de marcher, sur leur manière de s'attacher les cheveux. Sur... Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais grosso modo, leur corps est beaucoup moins sujet mm. à modification, à observation. Enfin, à... voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Et on pourra toujours me rétorquer qu'en ce moment, les hommes sont aussi très forts euh, sujets de... de dictates sociaux. Mais. De toute façon, toujours moins que le corps des femmes. Et quand je dis esthétique, euh, c'est pas forcément beau. J'aime à regarder le corps des femmes, j'aime regarder cette façon qu'elles ont de bouger, cette façon qu'on a de, de se mouvoir dans l'espace, cette façon de porter une cigarette à la bouche, ou croiser un genou, ou tendre la pointe d'un pied. Il n'y a pas de jugement sur ça, il y a un, un petit regard amusé qui remarque, mais il n'y a pas forcément de jugement esthétique.
0: Ça a à voir peut-être avec la sensualité, quand tu parles de ces gestes, justement
1: Ça a à voir avec la sensualité, telle qu'on nous la présente, telle qu'on nous la propose. Et je suis convaincue qu'on est toutes très très, 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 très formatées sur ce qu'est la sensualité. Quand on se laisse aller dans notre quotidien ou dans notre, dans notre intimité, on a tout un rapport à soi et une sensualité qui est bien différente de celle qui advient quand on est dans une relation à quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs. Donc sensualité, mais surtout, euh... habitus, euh... comment dirais-je, j'ai beaucoup de mal à le formuler, mais ouais, de l'ordre du... Du, du Pavlov, quoi. c'est mmh. ça Ouais, tout à fait.
0: Quelle relation tu entretiens avec tes œuvres
1: mmh. J'ai absolument aucun attachement au tableau fini. Une fois qu'il a été créé, l'objet ne m'intéresse plus. J'aime avoir un, une photo très haute définition pour pouvoir me souvenir des coups de pinceau, me souvenir des, du chemin qui m'a emmené au résultat final. Mais l'objet en soi ne m'intéresse pas. Parce que l'outil de travail, c'est moi, c'est ma peinture. Et la création, c'est un processus sur du long terme. Donc, on peut détruire mon tableau, je peux repeindre un tableau sur un autre tableau. Ça ne m'a jamais fait peur, ou rater un tableau. Ça ne me dérange pas du tout parce que je sais que je peux recommencer, je peux en refaire. Et, et je préfère même que les tableaux disparaissent, qu'ils soient plus sous mon nez pour justement ne pas être encombré d'un passif et d'un...
0: Tu as presque envie de t'en débarrasser en fait.
1: J'irai pas jusque-là parce que je ne leur veux pas du mal. Dans l'idée de se débarrasser, il y a peut-être quelque chose d'un peu agressif envers eux. Mais... Ça ne me dérange pas qu'ils ne soient pas là, et au contraire, je me rends compte à la longue que c'est une manière d'appréhender la peinture qui est plus légère quand ils ne sont pas là.
0: Est-ce que ta créativité, elle est plutôt euh, linéaire, cyclique, avec des phases avec, des phases sans mmh, Oui, forcément. Je me rends compte qu'il y a souvent des, des
1: caps que je franchis après des longs moments de de galère où je tourne autour de quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, mais ça stagne, j'y arrive pas, je vois ce que je veux faire, mais je n'y parviens pas. Et puis, tout d'un coup, clic On sait pas comment, ça se, ça se produit, ça advient, et le, le cap est franchi. Et c'est très étrange et très mystérieux, j'ai jamais très bien compris pourquoi. J'imagine que c'est le chemin du peintre qui fait qu'après euh, un, un certain millier d'heures... Euh, on passe à une étape suivante, mais je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Mais oui, des caps, ça c'est sûr, oui.
0: Il y a des choses particulières qui t'aident à passer ces caps, justement
1: Eh bien, paradoxalement, alors que je suis toujours en train d'essayer de me mettre à peindre et que j'ai besoin de peindre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand je fais un break de peinture, souvent, quand je m'y remets, il s'est passé quelque chose. Parce que je ne sais pas si c'est de l'ordre de la frustration ou si c'est parce que j'ai plus réfléchi à... Mais cette retenue, c'est comme si on m'avait donné de l'élan, en fait, quand euh, on m'a privé de la peinture.
0: Et ouais, ça a fait monter le désir.
1: Oui, ça fait monter le désir et ça, ça épure, je pense, euh, la réflexion. La réflexion est épurée du geste, donc je vais à l'économie. Quand je me remets à peindre, je suis efficace. Et, et ma peinture est assez basée sur l'économie du geste. Pas parce que je suis radine, mais parce que je... Convaincu qu'un un, un tableau tient mieux quand il est soutenu par uniquement les coups de pinceau qui sont essentiels. Comment est-ce que tu nourris ton
0: inspiration
1: Un peu comme en musique, quand on, on découvre un artiste et puis de fil en aiguille on en découvre un autre, tout ça. Je fais pas mal ça avec les peintres. Quand je tombe sur un peintre, je, je pars à la recherche de tout ce qu'il a fait. Et je mange tout, je regarde tout, je, je me plonge dans les, dans les moindres recoins de, de tableaux. Et, et puis je passe à un autre artiste et pareil, j'agrandis mon musée imaginaire et mon nombre de références, même inconscientes, qui, qui viennent nourrir ma peinture. Là j'ai appris récemment qu'il y avait Sorola qui allait être à l'hôtel de Caumont, et j'ai très très hâte de voir ça.
0: Dans un précédent podcast, le troisième épisode, euh, avec Catherine Duchesne, on avait parlé de, de maître en peinture, euh, c'est-à-dire un maître qui nous guide tout au long du parcours artistique. Et dans ton cas, tu en parlais tout à l'heure de Maggie Sainer, qui a fait germer en toi euh, la peintre que tu es aujourd'hui. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, tu la qualifies toujours comme ton mentor. Est-ce que tu peux euh, en dire un peu plus sur cette relation que tu as aujourd'hui avec elle
1: Maggie reste mon mentor. Mais c'est plus une amie maintenant, parce que on est sorti de cette relation maître-élève depuis maintenant quelques années, et moi j'ai fait mon chemin de mon côté, et elle m'a laissé partir faire mon chemin de mon côté. Ça fait quelques années maintenant que ma relation avec Maggie n'est plus strictement une relation de maître-élève, c'est aussi une relation amicale. Et cette relation amicale vient aussi nourrir euh, mon rapport à la peinture. Mais pour ce qui est de la stricte relation euh, artistique, euh, le lien s'est un peu relâché. Pour ne pas dire coupé parce que ça, je continue de suivre sa peinture, mais je n'ai plus de cours de sa part. Et euh, je crois que sans même se l'être dit, elle et moi, on a un peu cheminé chacune de notre côté. Comme s'il si, euh, fallait que moi je fasse ma vie et que... je Découvre mon propre chemin.
0: Tu as, tu as l'air entourée de femmes, finalement, entre cette mentor, ta modèle. Tu as une coloc aussi d'atelier ou... Euh... Plus maintenant, mais il y a eu. <rire> oui, oui. <Ouais. rire> Est-ce que tu te sens faire partie d'une forme de sororité dans, dans l'art
1: euh, Sororité dans l'art Je ne sais pas, mais sororité dans la vie, oui, oui. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et, et je suis entourée de femmes fortes, belles, aimantes. Bien évidemment, je pense à ma maman tout de suite euh, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et, et cette, euh, cet entourage féminin m'est absolument nécessaire. Et je me, je me retrouve dans, dans mes relations aux femmes, dans des relations qui sont toujours euh, fluides maintenant. Et c'est très
0: agréable, oui, oui. On parle aussi euh, de, de rivalité euh, dans le monde de l'art et de rivalité féminine. Est-ce que toi, t'en perçois de ton côté Non. Parfait. Est-ce que tu ressens des, des avantages ou des difficultés dans le fait d'être une femme dans le monde artistique bah, Avantage, c'est qu'on est une femme quand même. Donc
1: l'avantage, bien sûr, c'est celui, euh, celui d'être une femme. L'inconvénient, c'est aussi celui d'être une femme et euh, avec tout ce, tout ce qui va avec le fait d'être une femme qui n'est bien sûr pas innée mais qui est acquis et qui est euh, d'une actualité brûlante en ce moment et dont tout le monde parle et, et ça c'est très très compliqué, ça rend les choses euh, difficiles je pense que les hommes ne se rendent pas compte du luxe qu'ils euh, qu ont euh, de ne pas avoir à se soucier de ça et quand je dis ça, je, je sais bien que des hommes s'en sont préoccupés sans souci, mais c'est bien plus profond que ce qu'ils veulent bien reconnaître et que ce que nous, on est encore capable d'admettre. Il y a quelque chose de profondément euh, aliénant dans le fait d'être une femme.
0: Est-ce que le fait que finalement tu t'intéresses beaucoup aux femmes dans ta peinture, c'est un peu lié à ça justement Est-ce qu'il y a une, aussi une quête comme un un engagement pour, vers la femme, enfin, dans, dans ce que tu fais, je ne sais pas si elle est claire, ma question.
1: Si, si, je comprends bien. Je comprends bien la question qui est compliquée, qui n'est pas très claire, mais justement parce que le sujet n'est pas du tout clair aussi. Euh, et et c'est ça, il n'y a, a pas de positionnement engagé féministe dans ma peinture. En revanche, il y a une quête qui est profondément féminine, parce que les deux sujets se rejoignent, et qu'est-ce que c'est qu'être femme déshabillée de tout ce que la société fait de nous en tant que femme C'est une quête qui est qui est, qui, est, qui est quasi universelle, enfin qui concerne la moitié de l'humanité, et ça concerne aussi les hommes d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est une quête picturale pour moi, et c'est aussi une quête identitaire, bien sûr. Et je, je serais très curieuse de découvrir la femme sous le tableau, oui, bien sûr.
0: Tout à l'heure, tu parlais de la maternité comme de quelque chose qui t'a un peu contrainte à t'organiser est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment t'organises ton quotidien entre ta vie d'artiste, de, de femme et de maman Mal.
1: <rire> je pense que je ne suis pas quelqu'un de très organisé, même si j'étais contrainte de m'organiser. Et hum, j'ai la chance de pouvoir euh, n'exercer que la peinture comme activité principale. Et heureusement, parce que je n'ai jamais assez de temps pour peindre, Malgré le fait que je suis aidée à temps plein par quelqu'un qui, qui me soutient. Malgré le fait que j'ai un mari qui est hum, toujours au soutien avec moi et qui ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Malgré le fait qu'on a une nounou alors que je pourrais euh, être la personne qui garde mon enfant. Donc non, non je, je suis très chanceuse et très soutenue. Et malgré ça, je n'ai jamais assez de temps pour ma peinture. Et je ne sais pas à quoi, à quoi tient cette tension qui fait que, que je n'en ai jamais assez
0: même si la peinture est au premier plan pour toi c'est comme si les autres espaces appaient plus de temps ou...
1: c'est plutôt bien géré de fait parce que parce que Chloé arrive le matin au moment où je me mets à peindre et que Constance rentre avec Ben le soir au moment où Chloé repart donc les, les moments sont assez bien définis même si les espaces ne sont pas clos enfin ne sont pas cloisonnés en revanche, ce que je trouve plus difficile, et j'ai toujours un peu de mal à le formuler, mais c'est on perd avec le temps cette immense liberté qu'on a de réfléchir mollement aux choses avant qu'elles deviennent des projets.
0: Est-ce qu'il y a des activités autres que la peinture qui te soutiennent dans, dans ta pratique Alors, il vient d'arriver quelque chose de
1: tout nouveau dans ma vie, qui
0: est... Euh, un
1: magnifique voilier, on, on vient d'acheter avec mon mari pour euh, son travail, un très beau voilier qui s'appelle Le Don du Vent, qui prend beaucoup de place dans nos vies en ce moment, et qui est, euh, à mon avis, un nouveau terrain de jeu pour ma peinture, euh, dont je vais pouvoir profiter, et que je suis en train de découvrir en fait. Je suis juste en train d'amadouer l'objet, de comprendre comment il fonctionne, je vous passe les termes techniques que je ne connaissais bien sûr pas, tout ça, mais ça fait partie d'un... Je suis en train de mettre le... le doigt dans un univers que je ne connaissais pas et je sens que je vais me faire happer par cette chose-là. Il va en ressortir des, des choses artistiques, c'est sûr. Mmh. Je ne sais pas encore quoi ou encore comment. Donc, je ne sais pas si c'est une activité annexe dans ma peinture, mais en tout cas, c'est... C'est quelque chose qui va compter dans ma vie, je le sais, dans ma vie de femme et dans ma vie de
0: peintre, c'est évident, oui. Est-ce qu'il y a des artistes femmes qui t'inspirent aujourd'hui et dont tu suis le travail J'ai rencontré une
1: très belle femme récemment qui est artiste, qui s'appelle Joséphine de saint qui m'a beaucoup impressionnée. Euh, et bien sûr, parce qu'on me pose la question, là tout de suite je n'ai plus d'idées, mais plein, bien sûr,
0: oui. Tu as récemment illustré une édition de Madame Bovary chez Folio Society. Le résultat a l'air magnifique au vu des photos. Je vais te demander, pour, pour toi, qui est Madame Bovary
1: Madame Bovary, c'est moi.
0: <rire>
1: ben non, c'est Chloé, justement. Ah ben non, c'est moi. Ben, c'est une femme, et c'est pour ça que c'est extrêmement moderne comme œuvre, c'est que... C'est une douce rêveuse qui se fait massacrer par la vie qui la vie, qu la vie qui lui est imposée. Et c'est tellement universel comme sujet. On peut la voir à la fois en héroïne ou en petite cruche qui présente que peu d'intérêt. C'est exactement ça qui est intéressant. C'est un, un réceptacle, Madame Bovary. On peut y mettre tout ce qu'on veut.
0: Éventuellement, si tu as un passage du texte, tu souhaites lire Je ne sais pas si, euh, si ça te dirait. Ouais, <rire> Donc je,
1: vais, je vais lire un passage de Madame Bovary, qui est son agonie. C'est assez affreux, mais, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. En effet, elle regarda autour d'elle, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un songe. Puis d'une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée au-dessus quelque temps jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors, elle se renversa la tête en poussant un soupir, et retomba sur l'oreiller. Sa poitrine aussitôt se mit à halter rapidement. La langue tout entière lui sortit de la bouche, ses yeux en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampe qui s'éteignent, à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes secouées par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bons pour se détacher. Donc je saute un peu toute l'agonie et je file sur la fin du passage, une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus. Elle n'existait plus. Emma Bovary, après s'être endettée euh, dans une course mondaine et, et futile à, à une existence sociale euh, pleine de futilité, s'est endettée elle a fini par aller mendier un énième report de dette auprès de son marchand qui a refusé. Elle est allée voler du cyanure chez l'apothicaire et elle s'est suicidée. Et donc, ça, c'est toute son agonie, l'agonie qui précède la mort de Emma Bovary. On sait que Charles en ressort absolument bouleversé, il
0: ne s'en remettra pas. Et voilà. Merci beaucoup, Fanny, pour cet extrait. Mmh. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à propos de, justement de cette édition euh, que tu as illustrée J'imagine que ça a été un travail euh, assez différent de ce que tu fais d'habitude. Ça a été un travail très
1: différent de ce que je fais d'habitude, euh, surtout parce que je n'avais pas pris l'ampleur du challenge qui se présentait à moi. Euh, ça a été très très long, parce que Folio Society est une maison d'édition qui est très exigeante. Et comme... Euh, ce sont des Anglais très polis. Tous leurs échanges étaient... It's absolutely delighting. It's perfect. However... Et là, commençait euh, la liste et des petits détails à modifier. Ils ont été extrêmement tatillons sur le, le respect des, des détails historiques. Il y a des, des scènes entières pour lesquelles on, a, on avait investi des lieux euh, incroyables qui n'ont servi à rien, parce que justement, c'était soit trop soit trop... Et hum, ça a été très long et très très fastidieux. Donc c'était un projet génial, mais c'était éreintant. L'objet final est superbe. J'ai l'impression d'avoir vécu avec Emma Bovary pendant deux ans. Mais je suis ravie de vous l'avoir tué euh, dans le passage que, <rire> que j'ai lu, <rire> lu dernièrement. Bon débarras, on passe à autre chose.
0: <rire> je plaisante, mais à moitié. Alors passons à autre chose. Tu avais une exposition prévue euh, pendant le confinement qui a été euh, décalée. Cette exposition, elle s'appelait Blanc ardent. Elle a été reportée en décembre. Est-ce que tu peux nous dire, euh, nous en parler C'était justement cette exposition sur l'été. Elle aura lieu à Marseille,
1: c'est ça Cette expo aura lieu à Marseille euh, début décembre en partenariat
0: avec les Galeries W. L'été euh, est presque là, hein. enfin il est là, oui, oui. <rire> on le sent bien. Euh, je crois que cet été, il n'est pas prévu que tu peignes, il me semble. <rire> tu seras plutôt entouré de, de mer.
1: De cordage et de mer, et de beaux marins.
0: Et de beaux, <rire> bien sûr. Les plus beaux des marins.
1: Beau marins. Euh, oui, non, cet été, c'est don du vent, on est vraiment tous sur le pont pour le lancement de ce fabuleux projet. Il est quand même prévu que je me remette à peindre... Euh, début août on part en vacances à Marseille histoire de ne pas trop s'éloigner du poilier de pouvoir travailler de la journée mais on, on loue une maison euh, dans la campagne marseillaise euh, pour pouvoir se ressourcer le
0: soir et là il est prévu que je recommence à peindre alors j'aimerais terminer avec huit mini questions sous forme de mots auxquelles j'aimerais que tu répondes par un autre mot sans trop réfléchir avec ce qui te vient sur le moment un rituel
1: le choix de l'emplacement des couleurs sur la palette.
0: Une boisson. Le vin. Mmh. Un lieu. Le bateau. Une musique.
1: Une sonate de Bach. Que j'écoute en boucle ces derniers temps. C'est laquelle Sonate numéro 3, je crois. Un livre. Madame Bovary. <rire> Une femme. Chloé. Une œuvre. Celle de Sorolla, dans son ensemble. Un mouvement. L'impressionnisme ou le cercle.
0: Et enfin, une question euh, subsidiaire, quelle est la prochaine exposition que tu souhaites voir Celle de Sorolla, à l'Hôtel de Comon, à Aix-en-Provence. Je te remercie euh, beaucoup, Fanny, pour cet entretien vraiment euh, très intéressant. Est-ce que tu peux nous juste nous dire comment on peut suivre au mieux ton activité artistique Par quel biais Actualité
1: euh, sur le site, sinon dans les galeries avec lesquelles je travaille. Le plus simple, c'est encore
0: Instagram. Alors, bah, Fanny Nouchka Moro, tout attaché. Une dernière chose, est-ce que tu as un message à laisser aux femmes créatrices ou femmes artistes qui écoutent
1: tout ce qui me vient à l'esprit est paradoxal et schizophrénique. Donc je, je, je pense que j'y vaut mieux que je m'abstienne. Parce que ça risquerait de compliquer encore euh, les décisions.
0: Bien sûr, tu ne veux pas laisser venir et puis on verra bien. Oui. Un message Tout va bien. Quel plaisir Quel plaisir de sortir de cet entretien avec Nouchka, dont les mots résonnent dans ma tête. Il faisait chaud ce jour-là, j'en avais marre du rythme enfant-boulot-dodo. Et comme toutes les rencontres que j'ai faites pour ce podcast, j'en suis ressortie joyeuse. Heureuse de trouver autant d'écho auprès d'une femme que je ne connaissais pas. Parmi les mots que j'ai retenus d'emblée, il y avait ceci. Fantasque, discrète, guerrière. Bonne élève et fille réussie. Des mots qui ne vont pas forcément bien ensemble et que l'on a tendance à dissocier. Une espèce de dissonance que l'on a tendance à cacher. Ayant moi-même fait des études sérieuses, médicales en l'occurrence, je n'ai pas eu de mal à saisir cet état qui a poussé Nouchka à démissionner le jour de ses 30 ans. Cette espèce d'inconfort devenu insupportable, de suivre la voie de la fille sage, devenue femme qui gagne bien sa vie. Cette envie aussi soudaine que réfléchie d'exploiter les élans les plus profonds. Ceux-là même qui ont poussé Nouchka à construire des cabanes étant petite, ou d'autres filles à imaginer mille histoires, mille dessins dans leur coin, à crier, à sauter, dès que la société et les attentes avaient le dos tourné. L'histoire de Nouchka me parle tant, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à ressentir cet écho. Il lui a fallu la peinture pour ne pas se trouer. Pour d'autres, la peinture ou toute autre activité créative permet de se recentrer, de ne pas déprimer ou encore d'éviter de se dissocier, éviter de perdre le contact avec une partie de soi-même. Au final, c'est un peu pour ça que je me suis intéressée à la pratique artistique des femmes. Parce que j'avais l'intuition que la peinture, pour ma part, me permettait d'être tout en même temps. Qu'elle était un des rares espaces où je pouvais être moi, sans m'excuser de mes bizarreries ou de mes élans soudains. On a quand même un peu toutes subi, à des degrés certainement divers, l'impact des attentes, voire des déceptions, sur ce que nous sommes. Et j'ai un peu l'impression que l'art est un des terrains où l'on peut désormais être femme, avec toutes nos contradictions et nos ambivalences qui font celles que nous sommes. Et quand je pense à ces siècles où les femmes étaient dissuadées de devenir artistes, je me dis qu'elles ont bien dû en chier. Alors voilà, je suis contente aujourd'hui. Contente de me rendre compte qu'en fait, j'ai le droit, qu'on a le droit de se lancer. C'est pourquoi je lance un petit appel aujourd'hui. Je propose à toutes celles qui ont accompli un pas décisif vers leur carrière artistique, de m'envoyer quelques mots enregistrés en répondant simplement à cette question « À quel moment ?» Et pour vous inspirer, je vous invite à regarder la toile que j'ai décrite au début de l'épisode. Pour moi, elle est sans équivoque. Finalement, il n'y a qu'un pas. Envoyez-moi vos enregistrements audio par mail, que vous retrouverez sur le résumé du podcast ou sur Insta, et je tâcherai de les compiler. Si cet épisode vous a plu, Dites-le autant que vous voulez, via les stories Instagram, en commentaire ou sur Twitter. Toujours très agréable pour moi de vous lire et d'être encouragé. Et sachez aussi que les étoiles que vous m'attribuerez sur Apple m'aideront à apparaître plus facilement dans les recommandations. Voilà, voilà, c'est l'été. Je vous promets, on se retrouve à la rentrée avec une nouvelle saison d'épisodes. C'est encore un peu le suspense sur la prochaine invitée, je ne sais pas moi-même... Qui sera l'interviewé, même si j'ai des idées En tout cas, d'ici là, passez le plus beau des étés.